0: Юридический навигатор
1: Федеральный реестр инвалида На пути к удобству и доступности Предлагаем вашему вниманию интервью с руководителем И главным экспертом по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения Главное бюро медико-социальной экспертизы По Ярославской области Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ириной Владимировной Лихачевой Интервью провел Агат Башко.
0: Мы с вами встречаемся уже не первый раз на страницах звукового журнала «Диалог». И в этот раз мы с вами встретились, чтобы познакомиться с таким понятием, как «реестр инвалидов». Расскажите, пожалуйста, что это такое и для чего он создан?
1: Понятие «федеральный реестр инвалидов» впервые было введено в 419 девятнадцатом федеральном законе, который вносил изменения в ряд нормативно-правовых актов и в ряд федеральных законов. И именно в статье 5.1 181 федерального закона о защите инвалидов Российской Федерации дано понятие, что же такое Федеральный реестр инвалидов. Но если говорить коротко и максимально понятным неформализированным языком, это такая большая федеральная государственная информационная система, которая ведет учет о всех гражданах, то установленном... Порядки, признан на территории Российской Федерации инвалидом либо кому присвоен статус «ребенок-инвалид». И включает в себя все сведения, касающиеся именно инвалида. То есть это сведения о группе инвалидности, о ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма, о степени утраты профессиональных, например, способностей, о степени выражения ограничений жизнедеятельности, о проводимых реабилитационных мероприятиях, какие-то выплаты социальные или какие-то иные, Меры социальной защиты, что положено относительно данного гражданина, а также имеются сведения о том, какие были оказаны услуги на уровне государственных или муниципальных учреждений. Вот, то есть такая, скажем, крупная информационная система, которая содержит наиболее полное сведения, ну, в общем-то, о каждом гражданине, кто признан инвалидом либо ребенком инвалидом. Что же содержится в этом федеральном реестре инвалидов, в такой федеральной большой информационной системе? Но ну, прежде всего, это фамилия, имя, отчество гражданина, его пол, дата рождения, место рождения, сведения о гражданстве, данные паспорта, либо свидетельство о рождении, в том случае, если это ребенок, место жительства, и, опять же, это может быть либо место регистрации, либо место фактического пребывания гражданина. Это сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета, так называемый СНИК. НИЛС, сведения об образовании, о месте работы, занимаемой должности в случае, если это работающий инвалид, ну и сведения основные об инвалидности, то есть, как я вот уже сказал, это группа инвалидности, причины инвалидности, срок установления инвалидности, это ограничение жизнедеятельности нарушенных функций, это дата установления инвалидности и, конечно же, это потребность в мерах социальной защиты. Включаем необходимость в реабилитационных абилитационных мероприятиях, соответственно, то есть это сведения об индивидуальной программе реабилитации и о всех тех реабилитационных мероприятиях, которые в ней содержатся. Что еще входит в состав сведений, которые содержатся в Федеральном реестре инвалидов? Это также сведения о путевках, которые предоставлялись данному гражданину, размер и период предоставления выплаты компенсации, которые предоставляются инвалиду. Есть сведения по поводу периодов трудовой деятельности. Пожалуй, наверное, это вот основные какие моменты содержатся относительно инвалидов в Федеральном реестре инвалидности.
0: А с какой инвалидов? целью создан данный реестр?
1: Прежде всего, собрать сведения воедино, для того, чтобы иметь единое представление о тех услугах, о том наборе услуг, которые предполагаются данному инвалиду, там лекарственными препаратами, сам -кур лечением. Вот это все собрать, и чтобы избежать излишних документов обращения между ведомствами и организовать, контроль исполнения этих реабилитационных мероприятий.
0: А кто имеет доступ к этому реестру?
1: Смотрите, поставщиком, сведений является пенсионный фонд, фонд социального страхования, учреждение медико-социальной экспертизы, органы исполнительной власти федерального уровня, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ну и иные организации, которые участвуют в предоставлении государственных услуг для инвалидов. Это могут быть и государственные и муниципальные организации. Вот это все поставщики информации, Федеральный реестр инвалидов. А вот координатором работы является Пенсионный фонд Российской Федерации, координатором работы вот этого федерального реестра, реестра инвалидов, который отслеживает наполняемость и координирует работу. Пользователи – это, прежде всего, те структуры, которые являются исполнителями реабилитационных мероприятий, вот, либо кто выплачивает какие-то социальные пособия, выплаты, либо обеспечивает техническими средствами реабилитации. Mm -hmm. Ну, а вообще информация о работе в ГИСФРИ, Федеральной государственной информационной системы федеральный реестры инвалидов, можно узнать и отследить на сайте, который называется «Эсфри». Точка ру Здесь прежде всего необходимо обратить внимание на свой личный кабинет инвалида. То есть каждый инвалид может зайти через этот сайт в свой личный кабинет и отследить. Какая же информация содержится в федеральном реестре относительно его? Какие осуществляются выплаты? Ну и что, наверное, самое важное для инвалида – это отследить тот объем реабилитационных мероприятий, который был установлен ему в программе реабилитации инвалида и который должен выполняться и как он выполняется либо на каком этапе он исполнения.
0: А что необходимо инвалиду сделать, чтобы иметь доступ к этому? личному кабинету.
1: Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации. Это так называемая система ЕСИА на портале госуслуг. Если же, например, гражданин уже зарегистрирован, то ему просто необходимо при входе в эту систему на портал госуслуг использовать свой логин и пароль. Здесь, кстати, мне хочется отметить, что мы являемся помощниками для граждан в том, чтобы зарегистрироваться и получить учетную запись на данном портале. В нашем учреждении с августа месяца функционирует в центре и мы помогаем гражданам, которые прошли свидетельствование в нашем учреждении, получить эту учетную запись. Либо мы можем, например, помочь создать ее, удалить, восстановить, внести какие-то дополнительные изменения, сведения. И каждый, кто приходит к нам на свидетельствование, может обратиться в наш центр, который располагается на базе нашего основного здания, улица Яковлевская, дом 7Б. Мы поможем получить учетную запись, чтобы гражданин мог пользоваться личным кабинетом в ВГИС -фри на сайте sfree.ru.
0: То есть МВД этим занимается, регистрация на госпортале, но и, в но частности, в вашем. Да, много uh -huh.
1: кто занимается, в частности, прям пенсионный фонд. И такое задание поступило и к нам, uh -huh. чтобы максимально увеличить количество граждан, которые могут получать госуслуги в электронном виде. Ну, наверное, это, конечно, удобство, это доступность. Что может посмотреть инвалид в данном личном кабинете на этом сайте? Ну, например, вот для сведений. Он может посмотреть сведения о себе группе инвалидности, там, о причине инвалидности. Посмотреть, что же в программе реабилитации было у него предусмотрено, заложено. То есть, посмотреть сведения о ходе исполнения тех мероприятий, которые предусмотрены в ИПРА. Ну, например, узнать, какое, например, лекарственное обеспечение ему проводится, что назначено, и как происходит отпуск лекарственных средств. И именно относительно этого гражданина. А, например, по мерам социальной поддержки можно посмотреть сведения о пенсионном обеспечении, социальных выплатах, которые данному гражданину предоставляется, Ну, например, сведения о получении какой-то социальной помощи, видим, набора социальных услуг, о выплатах по линии Рост труда или, например, об обеспечении санаторно-курортным лечением. Какие технические средства реабилитации предполагалось выдать данному гражданину. Узнать сведения о своем трудоустройстве, например, сведения об освоении там образовательных программ с учетом уровня образования, сведения о показании услуги при содействии занятости. Это тоже вот сейчас активно такая развивающаяся услуга, когда содействуют инвалидам именно в занятости, то есть для того, чтобы обратиться в службу занятости, и они содействовали в том, чтобы гражданин мог подобрать себе работу. Можно и подать заявление на назначение пенсии и выбор способа ее доставки. Доступ к личному кабинету инвалида могут также иметь и законные представители, в том числе детей инвалидов, ну, либо законные представители, то если есть он у гражданина, например, в том случае, если он лишённо дееспособности. Неплохой достаточный раздел в личном кабинете по жизненным ситуациям. Тоже там имеется большой перечень вопросов, жизненно важных вопросов, наиболее часто задаваемых. И тут же уже на них сформированы какие-то основные ответы. Вот, например, можно уточнить, как оформить инвалидность, что для этого надо, какой срок для этого, какой набор основных документов надо собрать. То есть такой помощник для инвалида –
0: Справочник.
1: Ну да, в том числе и вот справочник,
0: да, uh -huh. такого вот материалов. А с данного личного кабинета можно получать какие-то выписки, опять же, проведенных реабилитационных реабилитационных мероприятиях?
1: Ну, вы можете зайти отследить, выписки нет. А вот отследить, что проводится, это, конечно, через личный кабинет можно. Кстати, доступ в личный кабинет возможен не только с компьютера, но возможен и с смартфона. Для этого надо специально скачать приложение и, установив его на своем телефоне, пользоваться личным кабинетом вот в своем смартфоне, что, в принципе, тоже достаточно удобно.